0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: ex vnútra Robert Kaliňák chce žalovať prezidenta Andreja Kisku za kauzu únosu vietnamského občana vládnym špeciálom. Povedal dokonca, že by mohol kandidovať na prezidenta, ak by kandidoval aj Andrej Kiska.
2: Keby pán Kiska kandidoval, tak určite by som sa hlásil, aby som si mohol ísť do televizného dúvelu. Parlament volí nového
1: guvernéra Národnej banky. Jediný kandidát je minister financí Peter Kažimír. Post viceguvernéra má obsadiť nominant SNS a bývalý sused Andrea Danka, Jozef Hudák. Veronika Ramišová s Oľanomu však pripomína minulosť spojenú s nebankovými spoločnosťami.
3: V čase, keď tam bol predsedom predstavenstva, tak túto spoločnosť vlastnili dve firmy. Jedna firma bola nebankovka Horizont, ktorá obrala 10 tisíce ľudí o ich celoživotné úspory.
1: Budete počuť aj Jozefa Hudáka.
4: No Nie je to v poriadku, to je era, ktorá aj mňa irituje. A Petra
1: raz sme sa pýtali, prečo vlastne odchádza z ministerstva. Polícia je po skončení vyšetrovania presvedčená, že bývalý politik Pavol Rusko si objednal vraždu, informoval o tom denník sme. Budeme sa o tom rozprávať s kolegom Janom Petrovičom. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Poslanec a podpredseda Smeru Robert Kaliňák dnes zvolal tlačovú konferenciu o kauze únosu vietnamského manažéra slovenským vládnym špeciálom. Podľa neho sa vyšetrovaním nepotvrdilo, že by slovenské úrady pomáhali vietnamskej tajnej službe a vyšetrovanie pokračuje už len voči Vietnamcom. Robert Kaliniak chce žalovať prezidenta a aj média. Druhý hlas v nasledujúcej nahrávke patrí reporterke denníka N. Monike Todovej.
2: Budem konať právne kroky, napríklad aj v prípade pana prezidenta Kisku ktorý povedal, že došlo k zneužitiu štátnej moci. A ktorý v kuloároch rozprával o tom, že za tento prípad som zobral hotelový komplex. Sú na to svetkovia, ktorí určite radi budú svedčiť pred Slovenským súdom a prezidenta chráni imunita, ale nie v občaskoprávnom konaní. Ja To budem veľmi rád, keď sa s ním budem môcť stretnúť na súde, aby sme si porozprávali, on už je zvyknutý chodiť na súd. Ja sa chcem ešte opýtať, že či uvažujete nad kandidatúrou na prezidenta. Pani reaktorka, Mám taký jeden motív, viete, že keby pán Kiska kandidoval, tak určite by som sa hlásil, aby som si mohli ísť do televízneho duelu, pretože on je, e, sa pomerne dosť bojí. Ani mu nepoložíte otázky. Čiže ak bude pán Kiska rieši, kandidovať. Budeme riešiť, budeme že či proste nás oklamali vietnamci, alebo nás neoklamali, čo je jasný problém. Takže určite by ma veľmi lákalo, aby som s mohla ísť do televizné relácie. To je jediný dôvod, ktorý a, by ma Ak
5: nebude kandidovať, tak nebudete kandidovať na prezidenta? Určite
2: nie, pani rejtolka.
1: Kancelária prezidenta reagovala, že prezident sa bývalým ministrom vôbec nezaoberá, ale rozumie jeho strachu. Parlament dnes vypočul kandidátov na guvernéra a viceguvernéra Národnej banky. Jedinými kandidátmi boli minister financií Peter Kažimír a nominant SNS Jozef Hudák. V čase uzávierky tohto podcastu ešte nebolo jasné, ako dopadla voľba. O Jozefovi Hudákovi sa doteraz písalo najmä to, že bol susedom Andrea Danka. Dnes však na neho opozícia vytiahla spojenie s podvodníckymi firmami. Šéfka poslaneckého klubu Olano, Veronika Remišová.
3: Pri kandidátovi Slovenskej národnej strany si myslíme, že pán premiér zlyhal a nepreveril si informácie, ktoré sú spájané s kandidátom na viceguvernéra.
1: Prečo si to myslíte?
3: Vo svojom životopise na funkciu viceguvernéra si pán Hudák uvádza ako jedinú relevantnú pozíciu generálny riaditeľ a predseda predstavenstva poisťovne Tatra. V čase, keď tam bol predsedom predstavenstva, tak túto spoločnosť vlastnili dve firmy. Je bankovka Horizont, ktorá obrala 10 tisíce ľudí o ich celoživotné úspory. A druhá spoločnosť bola spoločnosť CI Holding. Táto spoločnosť tiež neskôr skrachovala a takisto bola zapletená v rôznych pochybných obchodoch. Okrem iného spoločnosti holding bola prepojená s podielovým družstvom slovenské investície, kde boli znehodnotené vklady mnohých občanov. Bol defraudovaný slovenský národný poklad. Je nepriateľné, aby bol za viceguvernéra Národnej banky človek, ktorý je nominantom ľudí a spoločnosti, ktorí sa podielali na podivných obchodoch, ktorí obrali ľudí o peniaze.
1: Okrem toho, že pán Hudák bol sused pána Danka, tak s ním mal podľa vás aj nejaké obchody?
3: Nominant na post viceguvernéra NBS nie je len bývalý sused Andreja Danka, je to súčasť skupiny ľudí, v ktorej sa Andrej Danko pohyboval už pred mnohými rokmi a ktorí sú poznačení viacerými vážnymi kauzami.
1: Čo teda má Andrej Danko spoločné s tými podozrivými firmami?
3: Andrej Danko v určitom období vlastnil akcie spoločnosti Ciridis. Andrej Danko napríklad s pánom Červenkom, ktorý bol zapletený do rôznych podivných obchodoch sa stretol minimálne. ...na zasadnutí dozornej rady poisťovne Tatra v čase, keď ju ovládal CI Holding.
1: Jozef Hudák priznáva, že ho na funkciu viceguvernéra Národnej banky nominoval Andrej Danko. Členstva v SNS sa po zvolení do funkcie vzdá... Reagovala aj na novinárske otázky o obvineniach opozície, že bol šéfom spoločnosti vlastnené nebankovkami.
4: No nie je to v poriadku, to je era, ktorá aj mňa irituje a nakoniec aj, aj kvôli určitým takýmto veciam a nezodám som odišiel z pozície generálneho riaditeľa. A ďalšia vec, že aj moji rodičia prispievali na národný poklad a tiež nesom s tým spokojný a sotožnený, aby niekto si to takto vytunul.
1: Vy ste v tom čase vedeli o tom, že sa tam dejú nejaké podvody?
4: Nemohol som vedieť, lebo ja som bol platený manažérom a zmluva nepustí. Čiže mal som zodpovednosť za poisťovňu a tam som svoju prácu vykonal tak, že z červených sme prešli do Modrých a darilo sa nám. Takže nie, nie je dôvod na to, aby ja som mimo ten rozsah, ktorý som mal daný zmluvou, nejakým spôsobom riešil alebo acceptoval.
5: Čiže na základe Takže, tých vecí, do ste vy možnosť a prístup, sa nedalo usúdiť, že je tam nejaký problematický hejkdej.
4: Určite nie, lebo v tom čase neboli ani mediálne nejaké kauzy okolo tej skupiny, ani následne.
1: Na reakcie sme sa pýtali aj ministra financí Petra Kažmíra, ak ho dnes v tajnej voľbe zvolí parlament, má vystredať Jozefa Makúcha na člen NBS k 1. marcu budúceho roka.
5: Viete, som v pozícii kandidáta, to znamená, je absolútne odmiena, nepriateľná, aby som komentoval návrh. Pána Hudáka som stredol rád v živote, neviem, k tomu sa viac vyjadriť. O tom rozhodnu, nerozhodnem ja, ja som naozaj v rukách tajnej voľby poslancu Národnej rady, a on je v takej istej situácii a následne samozrejme ešte v rukách pána prezidenta.
1: Prečo chcete odísť z ministerstva do
5: Národnej banky? Vnímam to tak, že Houston Mission Completed a pre mňa bolo naozaj kľúčové to včerajšie hlasovanie a pre mňa je to proste Splnenie cieľa, s ktorým som splnil, spojil aj svoju tvár a viete, že patrí medzi politikov, ktorí je výsledkovo orientovaný a vy ste to vždy aj radi využívali, aby ste ma mohli konfrontovať s týmito výsledkami, aj v dobrých, aj v zlých časoch. A z tohto pohľadu sa včera pre mňa uzavila jedna etapa a to ďalšie je výzva, profesionálna výzva mimo politiky.
1: Polícia navrhla obžalovať Pavla Ruska z obednávky vraždy jeho spoločničky z Markízy Silvie Folzovej. Pre sme to potvrdila aj policia. Štúdie so mnou zástupca Ševreda, ktorá Dián Jan Petrovič. Jano, kto je to Sylvia Folcová a prečo ju Rusko mal chcieť dať zabiť?
0: Sylvia Folcová pri štarte... Televízie Markýza bola spoločníčkou Pavla Ruska v tomto projekte. Či ju skutočne chcel dať niekto zabiť, na to dá odpoveď až súd v prípade, že obžalobu príjme, ale podľa tých obvinení, ktoré v tomto prípade padli, mal byť dôvodom na objednávku jej likvidácie snaha získať jej podiel v televízii.
1: Je pravda, že si túto vraždu mal objednať Pavol Rusko u Mikuláša Černáka?
0: Podľa toho obvinenia, ktoré sa zaklada predovšetkým na výpovedi Mikuláša Černáka a ďalšieho mafiána Miloša Kaštana, mal prísť Pavol Rusko priamo do Banskej Bystrice do sídla SBSky Černáka, Kaštana a Kána, kde im mal požiadať o túto likvidáciu.
1: Takže proti Pavlovi Ruskovi vypovedá sa Mikuláš Černák?
0: Celý prípad vznikol tak, že Takmer 20 rokov potom, ako sa mala táto objednávka odohrať, Mikuláš Černák začal komunikovať s vyšetrovateľmi a on sám rozpovedal tento príbeh, že to takto bolo. Že Pavel Rusko mal prísť za bansko Černákovcami, požiadať ich o likvidáciu svojej obchodnej spoločničky, ešte predtým dosiahnuť, aby previedla svoj podiel na nejakú spriaznenú osobu e, s týmito ľuďmi, po tejto objednávke sa mali Černákovci skontaktovať so svojimi vtedajšími mafiánskymi partnermi, bratislavskými Sikorovcami, lebo medzi nimi fungovala akási delba teritoria, že pokiaľ išlo o trestnú činnosť, ktorá sa mala odohrať v Banskej Bystrici, tak ju robili Černákovci aj v prípade, že na nej mali záujem Sikorovci a opačne, pokiaľ malo dôjsť k nejakej trestnej činnosti v bratislavskom regióne, tak ten zase spadal pod Sikorovcu a v prípade, že napríklad Černákovci, hovorím zatiaľ, ako v rovine hypotézy, by prijali nejakú objednávku vraždy, tak by sa automaticky obrátili na Sikorovcov, aby toto zabezpečili, ktorí tu mali lepšie kontakty, ktorí tu mali lepšie možnosti sledovania. A Silvia Folcová sa samozrejme pohybovala v Bratislave alebo v jej okolí.
1: Prečo k tej vraždy potom nedošlo
0: nakoniec? Buď k nej nedošlo z dôvodu, že nebola objednaná, nechcem predbiehať a v záveri, ako to celé dopadne, A ak bola objednaná, tak tomu malo zabraniť to, že Černák s Kánom sa krátko po období tej údajnej objednávky, sami prihlasili policii, bolo na nich vydané celoštátne pátranie a vlastne putovali za mreže a Miloš Kaštán bol na úteku. Pavlové Ruskovi,
1: ak by ho uznali vinným za obednávku vraždy, môže hroziť až do živote. Čo na to Rusko hovorí? Ako sa bráni voči týmto obvineniem?
0: Rusko spomínal po prepustení z celý predbežného zadržania a tej krátkej väzby, proti ktorej podal stiažnosť a v súčasnosti je monitorovaný náramkom na nohe tak vtedy spomínal, že je to na ňom vykonštruovaná lož. Zrejme mieril na Mikuláša Černáka, že si to celé vymyslel. On to popiera Nepopiera jednu vec, nepopiera to, že by sa bol v období pred zhruba 20. alebo 19. rokmi stretol s Mikulášom Černákom v Banskej Bystrici, ale ako dôvod uvádza úplne opačnú situáciu a to je to, že sa mal údajne dozvedieť s kruhou vtedajšieho úradu vlády spadajúceho pod Vladimíra Menčiara, že práve pani Folcová mala zadať nejakú objednávku na neho a údajne si to tam išiel overiť.
1: Myslíš si teda ty osobne, že bude Pavlo Rusko potrestaný za objednávku tejto vraždy?
0: Sám som na to zvedavý, pretože takáto situácia sa tak často na Slovensku nestáva, že by niekto o takom závažnom trestnom čine prehovoril tak neskoro a podarilo by sa napríklad jeho tvrdenie podporiť aj ďalšou výpovedou, čo sa v tomto prípade stalo, lebo tak, ako vypovedal Černák, vypovedal aj Miloš Kaštan, ktorý Síce v tom období bol jeho pobočníkom, ale dnes už niekoľko rokov v dosť antagonistickom vzťahu.
1: To je na dnes všetko. Opäť zajtra nás nájdete na facebookovej stránke podcasty SK alebo cez Spotify, Soundcloud, Podbean, Google Podcasts alebo iTunes. Na dnešnej relácii spolupracovali Petra Mikulajčíková a Jan Petrovič. Zdraví vás, Peter Hanák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a
1: jasne.